0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai, kembali lagi di podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang hmm, Saya senang sekali beberapa pendengar podcast ini merespon positif ya Uh, terhadap apa yang sudah saya bacakan uh, dan yang paling menyenangkan ketika mendengar uh, respon dari orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Nah, uh, kali ini saya akan membahagiakan dia, C. Saya akan membacakan sebuah cerita pilihan dia. Waktu itu dia bilang dia ingin mendengarkan cerpen dari karya Agus Nur. Nah, saya sudah memilih satu cerpen karya Agus Nur dari cerpen pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang. Jadi di dalamnya ada karya Agus Nur yang berjudul di sini kita lihat ada Ulat Bulu dan Syekh Daun Jati. Itu ada di halaman 129. Saya akan bacakan informasi tentang Agus Nur Seperti yang ada di halaman 236 dari buku ini Agus Nur sedang menyiapkan dua buku Cerita buat para kekasih dan kitab ranjang Tahun 1987 cerpennya kecoa muncul di kompas pertama kali Dan sejak itu cerpen-cerpennya kerap dimuat kompas Minggu. Cerpennya peang Masuk dalam buku cerpen pilihan kompas yang ketiga Dan sejak itu cerpennya nyaris selalu masuk dalam buku cerpen pilihan kompas Cerpennya kunang-kunang di langit Jakarta Bersanding dengan Salawat Dedaunan Janusa Nugroho Menjadi cerpen terbaik kompas 2012 Tiga cerpennya Tak ada mawar di jalan raya Keluarga bahagia Dan zikir sebutir peluru masuk Anugerah Cerpen Indonesia Dewan Kesenian Jakarta tahun 1992. Sementara cerpennya Pemburu, terpilih sebagai 10 cerpen terbaik Majelah Sastra Horizon tahun 1990-2000, yang kemudian dimasukkan ke dalam buku Kitab Cerpen Horizon Sastra Indonesia dan juga Antologi Cerpen Mastera Majelis Sastra Asia Tenggara. Tahun 2005, satu cerpennya masuk antologi pembisik Cerpen-cerpen terbaik Republika. Tiga tahun berturut-turut, tahun 2008 sampai 2010, tiga cerpennya masuk dalam buku Cerpen Indonesia terbaik Pena Kencana. Selain itu, dari Agus Nur, bukunya yang sudah terbit antara lain Bapak Presiden yang terhormat, Memorabilia, Selingkuh itu indah, Rendezvous, Matinya tukang kritik, potongan cerita di kartu pos yang memperoleh penghargaan sastra dari pusat bahasa tahun 2009, sepotong bibir paling indah di dunia, mendapat hadiah sastra balai sastra Yogyakarta 2011 dan masuk shortlist katulistiwa literary Award. Kumpulan puisinya, Ciuman yang menyelamatkan dari kesedihan, terbit tahun 2013. Dan Agus Nur sudah lebih dari 4 tahun menulis skrip sentilan-sentilun program televisi di Metro TV. Selain itu, ia juga aktif membuat pertunjukan Indonesia Kita dan show director konser musik. Nah, kenapa saya memilih cerpen ulat bulu dan syekh daun jati kali ini? Karena ceritanya pas sekali dengan bulan Ramadan. Saat ini kebetulan... sedang bulan puasa bulan Ramadan. Jadi semoga cerita ini bisa menemani kamu menjalankan puasa. Begini ceritanya. Ulat Bulu dan Syekh Daun Jati karya Agus Nur. Ada kisah yang selalu diingat dengan gemetar oleh orang-orang kampung Jatilawang setiap menjelang Ramadan. Bukan kisah tentang nabi-nabi, tapi wabah ulat bulu. Malapetaka petaka bertahun lalu yang terjadi setelah pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di kampung itu. Mereka mati dengan cara paling mengerikan. Ditangkap dan diseret ke pinggiran hutan Jati, Sebagian ditembak, digorok, atau dihajar kepalanya hingga remuk dengan batang kayu jati. Tak ada anak yang tak menjadi yatim setelah pembantaian itu. Kekejian memang tak pernah bisa dilupakan. Angin kering merayap pelan dari arah hutan jati yang mengelilingi kampung, mengembuskan bau ganjil yang sebelumnya tak terkenali. Seperti bau kayu yang membusuk dalam tanah, tetapi bercampur amis darah yang memualkan perut dan membuat gatal hidung. Orang-orang mengingatnya sebagai musim yang ganjil. Mestinya sudah penghujan, tetapi kekeringan justru mulai merontokkan daun nyati. Dan sekitar seminggu sebelum bulan puasa di tahun 1965 setelah pembantaian itu, Penduduk yang masih dicekam, kecemasan, semakin dirayapi kengerian ketika ribuan ulat bulu menyerbu kampung. Ulat bulu hitam hampir sebesar jempol orang dewasa tak hanya terlihat di pohon kelapa, pohon pisang, atau pohon pepaya di pekarangan rumah, tapi dengan cepat menempel di tembok-tembok rumah, di pintu dan di jendela, bahkan menyerbu ke dalam rumah. menengkel di kursi, merayap di meja makan, di kolong ranjang, dan bantal. Udara terasa kental dengan bulu-bulu ulat yang rontok, membuat mereka bersin-bersin dan kulit seketika menjadi gatal. Semakin digaruk, rasa gatal itu justru semakin menjalar ke seluruh tubuh. Kulit penuh bentol-bentol merah memar. Mereka mencoba menghilangkannya dengan melulurkan air garam atau minyak kelapa ke tubuh. Tapi rasa gatal yang makin perih membuat kulit tambah membengkak. Bahkan rasa gatal itu terasa kian mencakar ke dalam jantung, seolah jantung mereka sudah penuh ulat bulu. Bagaimana caranya menggaruk jantung yang gatal? Tak pernah terjadi wabah ulat bulu sebelumnya. Tak bisa menepiskan bayangan buruk. Para penduduk kemudian mengaitkan munculnya ribuan ulat bulu itu dengan orang-orang yang mati terbantai. Apalagi ketika Dalmici, orang dekat tentara yang menjadi agojo pembantaian di kampung itu, ditemukan mati mengenaskan. Kulitnya penuh bintik hitam, bengkak, dan mata terbelalak. Dari kelopak matanya keluar puluhan ulat bulu hitam. Beberapa orang kemudian ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Setelah sebelumnya meraung-raung kesakitan berguling-guling di tanah sembari terus menggaruki seluruh badan seakan ada ulat bulu merayap di bawah kulitnya. Wah ulat bulu ini kutukan kata orang-orang. Ini seperti pake bluk. Orang yang diserang rasa gatal pada pagi hari, mati malam hari. Semua pepohonan dengan cepat meranggas. Ribuan ulat bulu itu memakan seluruh daun yang ada. Orang-orang mengumpulkan belarak yang tersisa dan membakar ribuan ulat bulu dengan daun kelapa kering itu. Tapi, ulat-ulat itu tak mati. Begitu dibakar, ulat-ulat itu justru seperti bertambah banyak. Setiap seekor ulat terbakar dari abunya justru bermunculan banyak sekali ulat. Ulat-ulat ini seperti lahir dari kebencian. Seorang berkata, kebencian tak pernah bisa mati oleh api. Dan penduduk Jatilawang hanya sebentar pasrah ketika menyaksikan kawanan ulat bulu itu semakin menggila jumlahnya. beras yang disimpan dalam karung penuh ulat bulu, sayur di meja makan dirayapi ulat bulu, perigi di pinggir kampung tempat mereka mandi penuh ulat bulu berkerugetan seperti lintah yang mengambang, air yang mereka minum jadi gatal, nyaris seluruh tembok rumah tertutup ulat bulu. Orang-orang menatap tembok rumah mereka seolah terbuat dari lempung lembek dan berdenyut. Ketika ulat-ulat itu bergerak pelan Di tanah kering berdebu karena kemarau yang salah musim gerombolan ulat menutupi seluruh jalanan kampung Hingga penduduk melangkah dengan takut dan jijik Karena pasti menginjak ulat-ulat itu Dari tubuh ulat yang mati terinjak Keluar cairan hitam kental berbau menyerupai nanah Di malam hari ketika cahaya bulan menimpa perkampungan Bulu-bulu hitam ulat itu terlihat berkilatan. Kampung seperti diselubungi cairan hitam karena seluruhnya tertutup ulat bulu. Seluruh batang pohon tertutup ulat bulu hitam hingga ke ujung cabang-cabangnya. Atap-atap rumah juga dipenuhi ulat bulu. Segala menjadi tampak menghitam. Juga hutan jati yang mengelilingi kampung itu. Setiap batang pohon jati tertutup ulat bulu. Hutan jati itu menjadi hutan hitam yang begitu mengerikan. Tak ada pemandangan yang begitu hitam melebihi hitamnya hutan jati yang telah menjadi begitu mengerikan oleh jutaan ulat bulu. Seakan-akan di tengah-tengah kehitaman hutan jati itu hidup arwah-arwah penasaran yang haus mengisap darah siapapun yang berani memasukinya. Ketika ketakutan sudah menjadi lebih mengerikan dari datangnya maut, beberapa penduduk jati lawang yang sedang memasrahkan nasibnya dengan berdoa di makam keramat yang terletak di perbukitan batas dengan hutan jati, melihat ada bayangan seseorang berjalan. Seolah-olah melayang, memasuki hutan jati yang menjadi semakin terlihat mengerikan di malam hari. Hanya orang yang mau bunuh diri yang berani memasuki hutan jati hitam. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang begitu murung dan pucat seperti mata yang putus asa, samar-samar terlihat seseorang berdiri di atas selembar daun jati yang melayang. Seolah selembar daun jati itu karpet terbang. Dengan gerakan ringan, orang itu menebahkan selempang sorbannya ke arah pepohonan jati. Dan seketika, gerombolan ulat bulu hitam langsung lenyap. Sosok yang berdiri di atas lembar daun jati itu terus melayang dan melesat menggerakkan tangannya, seperti menghantam dan menampar kekosongan udara, dan kadang seperti menangkis sebuah serangan kasat mata yang menghantam ke arahnya. Selempang sorban, orang itu terus menyambar, menghantam ribuan ulat bulu hitam yang melesat, menyerang, dan mengepungnya. Saat itu, orang-orang yang menyaksikan percaya bahwa tengah terjadi pertempuran mahadasyat antara orang bersorban itu dengan kekuatan yang tak bisa dilihat. tapi bisa mereka rasakan dari embusan angin yang tiba-tiba menjadi menggemuruh, mengetarkan pohon-pohon jati. Suara batang-batang pohon jati yang bergemertak terdengar seperti lolong panjang kemarahan penuh kebencian. Berkali-kali terdengar gemuruh meledak di udara. Makin lama mereka hanya bisa melihat kelebat bayangan yang begitu cepat menjelma pusaran beliung yang semua ulat bulu itu ke udara dan lenyap. Kesunyian mengental menjadi ketakutan. Hutan jati telah bersih dari ulat bulu. Tapi terasa ada yang tetap belum bisa dibersihkan. Pertempuran belum selesai. Ini bukan pertarungan yang bisa dilihat dengan mata Orang bersorban itu masih berdiri di atas selembar daun jati yang mengapung tenang di udara Menatap ke satu pohon jati Dimana terlihat seekor bulu menggelantung di ujung ranting Cahaya bulan membuat ulat bulu di ranting itu terlihat seperti mata hitam Yang menatap tajam ke arah orang bersorban Keduanya diam Saling pandang Nyaris berjam-jam Tidak bergerak Mereka seperti berada dalam kekosongan Yang membuat setiap gerakan sekecil apapun menjadi tak berguna Sayup-sayup Orang-orang hanya mendengar percakapan antara keduanya Ulat bulu dan orang bersorban itu. Siapakah kamu? Saya bukanlah apa yang kisah anak lihat. Sekiranya kisah anak bisa melihat apa yang tidak terlihat, maka kisah anak tahu siapa saya. Tak ada siapapun yang tahu, kecuali diberitahu apa yang sepatutnya ia ketahui. Apa yang kau inginkan? Hanya mereka yang terikat dunia Yang memiliki keinginan Kalau begitu Hentikan kemarahanmu Saya tak lagi memiliki Kemarahan di sana Wabah ini hanya menyengsarakan Semua orang <tuh> Apalah di kesengsaraan bagi orang yang mengharapkan keadilan di ke sana mereka sendiri yang membuat wabah itu Allah maha pengampun maka mulialah orang yang memaafkan memaafkan bukan berarti meniadakan kesalahan keadilan hanya mungkin bila kesalahan tidak hanya dimaafkan kita tak berhak menghakimi kesalahan orang. sampaikan itu pada orang-orang yang melakukan pembantaian di sana. tapi tidak semua orang mesti menanggung kesalahan. <tuh> <tuh> diam dan membiarkan terjadinya kejahatan adalah kejahatan orang-orang yang lemah iman. gusti allah orasari, tuhan tidak tidur. saat ini berilah kesempatan orang-orang itu berpuasa dengan tenang apakah mereka juga berpuasa dari kebencian lalu keheningan yang panjang dan bagai tiada akan pernah berakhir menaungi hutan jati itu ulat bulu itu masih menggelantung di ranting orang bersorban itu Masih terus berdiri di atas lembar daun jati. Tak ada suara apapun yang terdengar. Percakapan keduanya seperti hanya terjadi dalam batin masing-masing. Ini memang bukan perkelahian raga, tapi pertempuran batin, pertarungan dalam keheningan, seakan menguji ketangguhan batin masing-masing. Lalu, Dengar suara gemerak dari Ujung ranting Tak terlihat lagi ulat bulu itu Hanya ada kepompong Yang tergelantung Kemudian Perlahan kepompong itu merekah Dan keluar seekor Kupu-kupu yang langsung terbang Di bawah temaram cahaya bulan Yang bagi tergetar oleh kepakan sayap Kupu-kupu itu Tak ada lagi orang bersorban Selembar daun jati itu terlihat melayang jatuh ke tanah. Orang-orang tak pernah tahu siapa gerangan orang bersorban itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai Syekh Daun Jati. Ayah menceritakan kembali kisah itu pada saya dengan suara serak dan patah-patah. Ia terbaring sakit di usianya yang melewati 87 tahun. Ia menceritakan kisah itu seolah ada ketakutan yang terus disembunyikan. Tubuh ayah keriput dan kering dan hanya bisa berbaring di ranjang. Kadang, tengah malam, ayah mengigau dengan suara penuh kecemasan. Uh, ulat bulu, ulat bulu, bakar, bakar ulat bulu itu, bakar. Sering saya melihat matanya memandang jauh dengan tatapan kosong. Saya tahu ada bagian yang pernah ayah ceritakan pada saya yang justru saya dengar dari kasakusuk para tetangga. Ayah bukanlah sekedar orang yang selamat dari pembantaian. Tapi ia adalah orang yang bersama Dalmiji ikut membantai orang-orang di kampung Jati Lawang itu. pas minggu 28 Juli 2013